0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo e eu sou a Daniela Ferreira. Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se e haja De Propósito. Olá, espero que todos estejam bem, se possível de casa. Mais um episódio dessa segunda temporada gravada online. Oi, Dani, tudo bem por aí? Oi Adri, tudo certo?
1: damos as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, ele que representa uma marca que as pessoas já logo relacionam com propósito, sustentabilidade, Marcelo Bear, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos corporativos da Natura e Com, Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado a você, Dani, obrigado, Adri, para mim é um prazer estar falando aqui com vocês e com seus ouvintes.
0: Marcelo, para a gente começar, vamos entender um pouquinho mais o que é a marca, o grupo, né, Natura Co., como que surgiu essa marca corporativa, conta pra gente qual que é a história dela e o que, que ela engloba.
2: Vamos lá. É, então, o grupo Natura Co., ele surge a partir da junção da Natura com outras empresas. Então, só lembrando a história da Natura, né, a Natura é uma empresa brasileira que nasceu 50 anos atrás, e já nasceu de um jeito muito diferente. Quando a Natura surgiu, na indústria da beleza, o que havia de mais moderno, que as pessoas mais gostavam, eram os avanços da indústria química, que prometia uma série de coisas. Prometia juventude é, longeva, prometia rejuvenescimento, prometia coisas que a indústria de verdade não conseguia entregar. Né? É, e a Natura já nasce com uma proposta diferente. Uma proposta não só se chamando Natura e, portanto, tendo uma conexão com ingredientes da natureza e com a própria natureza, mas também com um forte compromisso com a verdade e com causas que mobilizaram a sociedade ao longo das últimas décadas. A Natura ela se desenvolve como uma empresa que tem uma conexão muito grande com temas da sociedade. A partir dessas reflexões, ela começou a desenvolver linhas como ecos, que fazem produtos a partir da biodiversidade brasileira. Então, trazem a biodiversidade dentro dos frascos e, ao mesmo tempo, fazem com que os suprimentos para produzir sejam eles também renováveis. Então, monta uma relação com a floresta e com as comunidades, que foi um, um, uma trajetória muito pioneira. Quando a Natura se tornou líder de mercado no começo dos anos 2000, ela foi olhando com mais atenção essas parcerias e possibilidades. E a primeira empresa que a Natura decidiu se juntar foi a australiana ISOP. A ISOP operava naquela época em 15 países. Então, tem uma conexão com as sociedades onde ela está, não só comercializando, mas se relacionando, que fazem da Isop uma marca realmente muito única. Essa parceria com a Isop foi fundamental para que a Natura pudesse alargar os seus parceiros. Em 2017, decidiu fazer também uma conexão grande e trazer para junto de si a Body Shop, que era uma marca que nos anos 70 tinha sido fundado pela Nita Roddick, que é uma grande empreendedora, uma pessoa visionária entendia que fazer negócios de um jeito diferente era um jeito muito melhor de fazer negócios, não só para as pessoas e para o planeta, mas inclusive para os próprios negócios. Né? É, e a Body Shop, ela se desenvolveu sempre muito em paralelo com a natureza com práticas também muito similares no contexto de ter um envolvimento com comunidades fornecedoras, de também tentar colocar dentro dos produtos parte da riqueza da biodiversidade do planeta, e ela estava presente em muitos países quando ela foi vendida para uma outra empresa, ficou 10 anos nessa outra empresa, em 2017 a Natura estabeleceu essa parceria estratégica, ela veio para dentro do grupo Natura e formou-se então a Natura Co. E ele se consolidou mesmo esse ano com a chegada da Avon. A Avon, é, foi concluída a vinda da Avon em janeiro desse ano e agora a Von que estava presente em 56 países, passa a fazer parte do grupo Natural Co. Ao todo, as quatro empresas hoje estão presentes em mais de 100 países, tem 6 milhões e meio de representantes e consultoras, mais de 34 mil colaboradores, mais de 3 mil lojas, então é um grupo que está muito presente no mundo. Mas o que importa mesmo nesse grupo não é o tamanho do grupo, não é ser o quarto maior grupo de beleza do mundo, é se esforçar muito em todas as suas práticas para buscar ser o melhor grupo de beleza para o mundo. Então, fazer coisas que possibilitem aproveitar essa escala toda que o grupo tem para conseguir garantir transformações importantes para o conjunto da sociedade.
1: Nossa, família grande, né, Marcela? Que legal que o pessoal... Família grande. Tudo por, pelos valores parecidos, né? Se a gente for comparar aqui com as relações né, humanas mesmo. E, e você diria, assim, qual, qual que seria realmente, assim, a Naturicola tem um propósito estabelecido, alguma coisa que vocês chamem de propósito? E aí eu vi que vocês recentemente divulgaram também esse compromisso com a vida para 2030, né? Então conta pra gente um pouco é, desse movimento aí de vocês em relação ao propósito e esse compromisso.
2: Olha só, muito boa pergunta e temos mesmo. Acho que quando a gente estabeleceu o grupo Nature Co em 2018, já olhávamos para um propósito maior, que era o de nutrir a beleza e as relações para um modo melhor de viver e de fazer negócios, como a gente firmou. É, e esse objetivo, ele tinha que ser é, calcado com base, como você falou, nas características de cada um dos membros dessa nova família, né? A Natura sempre teve uma proximidade muito grande com a floresta amazônica, com os temas da biodiversidade, com o tema do lugar da mulher na sociedade, com o tema da verdade e com temas é, relevantes como a refilagem e temas ambientais é, como um todo. A isso trouxe essa conexão é, maior com a cultura, com a arte, com a arquitetura e com as comunidades. A Body Shop trouxe para essa família é, a característica da Body Shop desde os anos 80, que foi a conexão com a sociedade civil e de dar visão, visibilidade às suas causas de uma forma mais ativista, mais intensa, é, trazendo para a sociedade temas que ficavam ocultos ou que pouca gente falava. Então essa foi uma característica que a Body Shop é, aportou ao grupo, que foi muito importante para o seu desenvolvimento também. E com a chegada da VON que é uma empresa absolutamente pioneira, não só na venda direta, mas no lugar da mulher, na sociedade, no empoderamento da mulher, na sua capacidade de se realizar plenamente, da forma como quiser. Ela trouxe uma, uma dimensão do feminino e uma dimensão do social, porque ela tem mais de 4 milhões de representantes pelo mundo todo, que fazem uma diferença muito grande para construir esse propósito do grupo. Então, quando essas quatro marcas se juntaram, nós... Já estávamos preparando uma visão de sustentabilidade para as três empresas, e com a chegada da Avon, a gente brecou um pouco para incorporar essas características da Avon e para a gente conseguir construir algo ousado em termos de metas, que pudesse ter uma importância na sua realização, não só para as empresas, mas para todas as sociedades onde elas estão baseadas, e nós construímos uma visão que lançamos agora, mês passado, chamada Compromisso com a Vida. Então, o compromisso com a vida, ele tem três grandes pilares. O primeiro grande pilar é o nosso compromisso com o clima, de combate à crise climática. Então, a gente hoje tem uma percepção muito clara de que o planeta tem um risco muito grande, tal como a Covid, era um risco invisível, tem um outro risco também invisível e ainda maior, que é o risco climático. E se a gente continuar fazendo negócios e produzindo e as empresas não considerando o que elas estão fazendo como algo que afeta diretamente a vida de todo mundo, a gente pode colocar em risco, não só as futuras gerações, mas em poucas décadas, sistemas vitais para a vida de todo mundo. O segundo pilar, que é o pilar social, e é um pilar também muito relevante para as nossas atuações, em que a gente se compromete com uma série de metas para os próximos 2, 5 e 10 anos, entre elas é, pagar o... Um, um, ter uma vida digna para todo mundo que faz parte da nossa rede, garantir igualdade não só de gênero na representação para que mulheres e homens ocupem as mesmas posições de direção e tenham também os mesmos salários. Então a gente vai, a gente tem uma meta para chegar nisso é, que é uma meta muito muito importante. E estamos falando aqui de um outro ponto que eu acho cada vez é mais relevante em diferentes geografias, que é a conexão da dos lugares ocupados pela empresa e das populações que estão nesses lugares. Né? Então, o tema de minorias e de representatividade, de inclusão, é, sobretudo aqui no Brasil, em que a gente fala pouco disso, né? a, gente tem, a gente tem falado bastante, mas acho que tem visto pouca, pouca métrica para medir o que isso é feito e quem realmente está tá modificando a forma como, como faz a representação, de, de, de parcelas importantes da sociedade que não estão representadas dentro da empresa. Então a gente fez um corte para cinco categorias que a gente considerou mais materiais nos 100 países em que a gente atua né? e vamos trabalhar para que elas reflitam o tecido social da sociedade em que a gente está inserido de uma forma mais igualitária para que não tenha uma desproporção na representação. trabalhar dentro do conceito de economia circular, de que a gente vai não vai retirar mais do mundo do que é, o que é necessário para produzir, que a gente vai inclusive buscar superar isso e vamos trabalhar pela regeneração é, dentro do nosso processo produtivo. Então, nossa ideia é que ao final dos 10 anos, a gente possa buscar um caminho para que atividades da Nature Co é, tenham uma capacidade de regenerar é, a natureza regenerar o planeta de uma forma que, sem a Nature Co, o mundo seria pior. Então, foi um pouco essa ideia da construção do pilar no qual nós dizemos que vamos abraçar a circularidade e partir rumo à regeneração.
0: Legal, Marcelo. Pensando nesses compromissos, né, esse compromisso com a vida, a gente percebeu que vocês tiveram uma atuação em questões urgentes que o mundo está enfrentando agora. E aí, estruturando um modelo de negócio que ele vai abranger mais do que a empresa, a empresa devolve mais do que ela consome, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, dentro do pilar de enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia, tem algum projeto que esteja mais avançado que você consiga compartilhar com a gente?
2: Eu acho que esse é um é um pilar que ele tem uma presença muito forte dos da história e dos avanços da natureza, né? Eu já, já falei um pouco do tema de carbono e eu acho que tem esse grande tema do Brasil que é o tema da Amazônia, né? Eu acho que vale a gente falar um pouco dele, porque ele é importante para a Natura, ele é importante para o Brasil, mas ele é, sobretudo, importante para o mundo. Né? A Amazônia, dos grandes sistemas é, globais de regulação do clima, ela tem um papel fundamental. Né? E a Natura tem uma presença lá de mais de 20 anos. É, eu entendo que a gente tem uma presença que garante, de acordo com as metodologias mais sérias que, que a gente tem acompanhado, que, pelo nosso trabalho atualmente, a gente já preserve uma quantidade de hectares equivalente a metade do território da Holanda. Isso é o que nós já fazemos e, claramente, ainda não é suficiente. Então, a gente não quer só aumentar a área, mas a gente quer aumentar os esforços e aumentar as parcerias, as conexões, para garantir que a gente tenha um desmatamento líquido zero. O que significa que o volume, o estoque total das funções ambientais que a Amazônia representa eles se mantenham intactos. Então, para sair dessa preocupação e para a gente começar a reconstruir, a gente precisa trabalhar de um modo diferente numa região que é metade do território brasileiro e está presente em muitos outros países da região e tem para o planeta um papel de regulador do clima muito importante. Né? É, esta meta a gente tem trabalhado de diferentes formas. Acho que tem um trabalho direto no, na cadeia de fornecimento e aqui eu sempre dou um exemplo que eu acho que traduz bem para quem está mais distante da realidade da Amazônia, como esse trabalho funciona. Então, tem uma árvore específica na Amazônia que estava em extinção, que era a ubera Ela era usada no sul e no sudeste do Brasil para produção de telhados e cabos de vassoura. Então, a comunidade ia lá, cortava o tronco da árvore, vendia aos madeireiros, e os madeireiros encaminhavam as madeireiras que davam esse destino à árvore. Pagavam pelo tronco mais ou menos 20 reais. Né? Esse era o preço de derrubar uma árvore que já estava entrando em extinção. A Natura foi lá com é, os seus, o pessoal da inovação, que são pós-doutores, cientistas, analisaram a árvore, analisaram o fruto, viram que do fruto da ucubeira ele tinha um poder de hidratação é, tão bom quanto um dos nossos campeões, que era a castanha, e verificaram que a gente podia fazer um modelo de negócios que aproveitando o fruto da ucubeira, metade dos frutos produzidos por uma árvore, num ano, a gente podia pagar à comunidade 60 reais por árvore. Então, é, a comunidade entendeu rapidamente que, ao invés de derrubar a árvore e ganhar 20, ela ganharia 60 em manter a árvore onde estava, vendendo as suas sementes. Aí o que aconteceu? A comunidade, em vez de retirar a árvore, passa a plantar a árvore mais e mais. E a ucubeira começa, então, a respirar fora da linha da, é, dos critérios de extinção, porque agora ela tem um uso econômico é, mais relevante e permite não só a sua sobrevida, mas o plantio dela. Eu acho que essa é a tradução do que a gente está chamando de uma economia regenerativa, porque ela inverte o que era é uma tendência econômica de retirada de um ser para o aproveitamento econômico desse ser numa função em que regenera a vida. Se a gente conseguir transformar a economia da floresta numa economia que não seja uma economia extrativa e predatória, mas que seja uma economia mais circular e regenerativa, a gente vai estar fazendo um serviço ao Brasil, um serviço à Amazônia e um serviço ao clima, ao mesmo tempo.
1: Marcelo, eu ia justamente perguntar desse pilar, né, do capitalismo positivo e regenerativo aí, porque eu acho que é uma coisa que eu lembro muito, né, dos livros do Raji Sizod, de falar de capitalismo consciente mais recentemente, né, e, e eu queria realmente que você detalhasse um pouco mais, assim, dessa atuação de vocês até junto a outras empresas, né, porque às vezes a gente na mídia acaba tendo muitas notícias de que o desmatamento na Amazônia não para, só cresce, né, que às vezes existem algumas questões permissivas aí. Como que vocês estão colaborando
2: aí nesse ecossistema mais amplo? É, então, por parte, eu acho que tem um primeiro tema que é o tema da mudança, mesmo do sistema, e da mentalidade, do modo de produzir, né, Dani? Tem um conceito fundamental é do inglês chamado John Elkington, que é um um pouco um dos inventores do termo sustentabilidade, mas sobretudo o inventor do conceito de triple bottom line, né, de ter resultados integrados nas três dimensões: econômica, social e ambiental, né? É, recentemente ele publicou um, um novo artigo na, na Harvard Business Review, em que ele ele lembra a todos de que ele não estava só falando de que os resultados deveriam ser divididos em três esferas, ele estava, a ideia dele era que as três esferas, na verdade, elas são, de certa forma, concêntricas, né, então o resultado econômico, ele deve impulsionar os outros, ele não é independente dos outros, e quando ele estava falando disso, ele estava falando de um capitalismo melhor, né, então é uma forma de se gerar riqueza e de se distribuir riqueza mais eficiente, que faça isso de um jeito que atenda melhor os propósitos da produção e do planeta e das pessoas. Né? É, esse, esse conceito, eu vejo tem muitas empresas que gostam dele, que começam a adotar ele e que começam também a se consorciar nele. No tema da Amazônia, eu acho que esse é um tema que junta muita gente e a gente está buscando é, participar de diferentes coalizões para formar um, um espírito de transformação da realidade econômica da região para que ela seja mais positiva. O desmatamento da Amazônia é muito sério e ele continua, e ele tem tido pioras graves e está na hora de todo mundo se juntar, dialogar, é, para conseguir reverter isso. E isso não vai ser revertido por uma, duas ou dez empresas. Isso é revertido por um processo de diálogo amplo, aberto, transparente e com premissas que são comuns é, aos diferentes agentes, empresas, governos, ONGs e academia. Então, baseados na ciência, na melhor ciência disponível, baseados na transparência, a gente vai tentar construir com cada vez mais gente, com setores tão diferentes quanto mineração, agropecuária, é, o setor de bens de consumo nos seus diferentes segmentos e os nossos concorrentes também, que queremos engajar e ter conosco, é, porque essa é uma luta de todos. Né?
0: Perfeito. Pensando nesse lado da Amazônia de incentivar esses parceiros, existe alguma meta para esse esforço coletivo de desmatamento zero? Vocês estão programando
2: algo? Então a gente está essa é a nossa macro meta, né? Então é, ao final de 10 anos esse esforço todo e essa dedicação que a gente tem feito nas construções para a Amazônia, a gente gostaria que o primeiro grande resultado fosse que a gente tenha desmatamento zero na região. Além disso, eu acho que a gente tem, a gente está se propondo a ter metas também de aumentar o número de comunidades com as quais nós nos relacionamos. Então, com isso, a gente é, mobiliza mais recursos. Acho que o Grupo Natura tem na Natura uma experiência incrível, que é uma área que trabalha não só comprando insumos das comunidades, mas mantendo relações com as comunidades, garantindo melhorias na educação, melhorias na saúde e melhorias até tecnológicas então a gente tem a gente ajuda a desenvolver com a nossa área de inovação é, processos que permitam a retirada dos frutos da floresta com equipamentos novos que não existiam e que são ao mesmo tempo é, mais fáceis de serem manejados para as comunidades, melhorem a forma como elas lidam com, com a extração de frutos e de insumos e sejam benéficos também no trato da natureza, então essa, essa parceria ela deve se intensificar nos próximos anos e tem metas para isso. E temos também, como eu já mencionei, as metas para uso de bioativos. Então, número de espécies que a gente já estudou, que a gente quer avançar, que a gente quer aprender a, a lidar da melhor forma possível para garantir que elas possam ser utilizadas desta forma regenerativa e que elas possam refazer o seu ciclo. É, isso vai ser muito interessante quando a gente aumentar a escala e passar a utilizar provavelmente não só na Natura, mas trazer outros segmentos da indústria para trabalharem também dessa forma. Acho que pode ser um processo muito rico de um aprendizado muito grande.
1: Excelente, Marcelo. E aí, para a gente finalizar esse nosso primeiro bloco, né, queria te perguntar a sua visão deste momento. Né? A gente está nesse momento de pandemia, é muita gente realmente parando para pensar um pouco mais na atuação do homem né, sobre o planeta. E isso eu acho que já estava muito alinhado com a atuação dos vocês, mas assim, alguma coisa mudou é, para vocês assim, nessa visão? O que vocês estão imaginando que vai acontecer daqui em diante, assim, inclusive com outras empresas aí que vocês têm conversado?
2: é Ótima pergunta. Eu acho realmente que muita coisa mudou. Mudou para o mundo, mudou para o Brasil, mudou para todos que trabalham na Natura é um, um desafio muito grande nas vidas pessoais de garantir que a melhor ciência possa ser respeitada e que todo mundo possa estar em casa, fique em casa para esperar passar. é um Não é a primeira vez que a humanidade vê algo parecido com isso. Tem aprendizados de outros processos históricos e quanto mais a gente estuda e mais a gente aprende, mais rápido a gente consegue reagir a isso. né é, Tem um... Tem um tema seríssimo, que é uma perda enorme de vidas e, e um, um luto muito grande e um respeito muito grande a todos aqueles que estão no momento de sofrimento, que é muito sério. E, e a gente, estando presentes hoje em 100 países, a gente vê que tem países que lidaram melhor ou pior com esse tema. Então, esse aprendizado também deve ficar. Né? É, e, e são perdas irreparáveis. Né? Então, é um aprendizado muito importante, muito sério. É, tem um tema de organização empresarial, como a gente tentou lidar com o tema da Covid, então buscamos desde o primeiro momento atender a um chamado da sociedade para que a gente pudesse ajudar, porque afinal de contas as nossas quatro empresas produzem um item que é essencial para frear o vírus, que é sabão. Né? Então a gente passou a fazer uma doação em escala que a gente nunca tinha feito, né? a gente sempre fez doações, mas não numa proporção quase num esforço de guerra. Né? Então, em, em, em uma quantidade de unidades muito grande para atender o maior número possível de pedidos e para estar presente também com atendendo as demandas das nossas consultoras para que isso continuasse, para que a sua atividade não fosse interrompida, né? porque elas também não poderiam ficar sem os recursos da atividade. Então, foi um esforço muito grande e passamos também a transformar algumas linhas, então linhas que eram antes devotadas a perfumes, que é um, um, um tema super importante, muito querido para a natura, passaram também a atender a produção de álcool gel que a gente não produzia. Então a gente teve um aprendizado super rápido, em, em dias quase, de como fazer a transformação de linhas é, e algumas semanas para executar isso. E foi muito bem sucedido e a gente conseguiu fazer doações muito relevantes que acho que ajudaram muita gente. É, para que a gente pudesse dar nossa contribuição no momento que todo mundo está contribuindo, né? Então acho que esse foi um, um, um aprendizado de humanitário. Né? Tivemos um aprendizado também com as nossas, com, com os colaboradores de Natura, com, com as pessoas trabalhando em de uma forma muito é, próxima mentalmente, mas isolada fisicamente. Né? Então aqueles que estavam na linha de frente, os heróis da linha de produção Tiveram que manter as suas atividades, mas sempre respeitando o distanciamento social, tanto nos seus fretes, nos no, no seus transportes fretados, quanto na presença em fábricas, em centros de distribuição. Então, foi um aprendizado importante para aqueles que tinham que fisicamente se locomover. Para as áreas administrativas, a gente adotou o um modelo de home office de uma forma que intensificou muito a nossa capacidade digital. Eu acho que vai trazer para as quatro empresas importantes transformações e um novo modelo de trabalhar mesmo, mais contemporâneo. né? E, e cada vez mais o mundo deve adotar formas de trabalho é, remotas, né? É, então isso é muito importante. E aí tem um tema, que eu acho que é um tema muito da natura, que conecta com a, uma essência grande da empresa, que a natura tem uma razão de ser, né? Que é o, o bem-estar e o estar bem, né? Que é a relação do indivíduo consigo mesmo, da pessoa com ela mesma, daquelas pessoas que estão em volta dela e com o mundo como um todo, né? como é a sua vida, como ela está dimensionada, o quanto ela produz de, de resíduos na sua casa, como ela reaproveita melhor as coisas que já estão em casa, né? tem uma conexão grande desse desse dessa ideia com o momento que vivemos. Olhar um futuro que leve em conta o presente. Né? Então, aproveitar esse momento de reflexão para ver o que, que devemos mudar todos e para que é, a gente possa construir essa mudança junto.
1: Marcelo, foi excelente. Muito obrigada, viu, aí por esse primeiro bloco super inspirador. O Marcelo, nesse segundo bloco, a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira. É, na Natura você já tem mais de sete anos, não?
2: Tô com sete anos na Natura, fazendo daqui a pouco.
1: Bacana, e bom, conta um pouquinho do início de carreira e a sua formação, acho que eu dei uma olhadinha, você fez direito, fez ciências sociais, como que foi a escolha dessa profissão e a migração depois, né, para essa área aí de sustentabilidade?
2: É, é interessante, acho que foi um percurso atípico, né, um pouco diferente da, é, dos profissionais, dos executivos das empresas, eu comecei como sociólogo, né, então fiz ciências sociais na USP, que acho que foi uma uma graduação muito importante para mim, uma reflexão muito grande sobre o momento que o mundo vivia, um, formas de se entender a organização da sociedade, seus principais temas, é, suas possibilidades de transformação, é, e logo depois de fazer ciências sociais, eu fui trabalhar como jornalista na Folha de São Paulo, eu tinha morado fora um tempo, então aproveitei é, os idiomas numa época que a gente não, nem tinha, não tinha o Google, é, então a gente precisava é, falar as línguas para conseguir se relacionar com os países lá fora. E, e aí eu fui trabalhar em política internacional, então o jornalismo e a comunicação ficaram na minha carreira por muito tempo, apesar de ter trabalhado pouco tempo. Trabalhei um pouco mais de um ano na Folha, trabalhei como jornalista durante o 11 de setembro, que é sempre uma experiência marcante para qualquer profissional, né? é, e fui para o Direito. No direito, eu trabalhei com vários temas, sempre tive uma conexão muito grande com a sociedade civil, é, trabalhei no Instituto de Defesa, de Direito e Defesa, que também teve um papel muito importante na minha formação, que é uma, uma organização que busca defender liberdades civis, liberdades políticas. O presidente, fundador desse instituto, se tornou ministro da Justiça e me convidou a trabalhar com ele, eu trabalhei no Ministério é, por quatro anos lá conduzi diferentes políticas públicas e foi um trabalho muito interessante de ver como é o, o, a organização entre os poderes do Brasil é feita, porque o Ministério da Justiça é um ministério que tem um contato muito constante com tanto com o poder legislativo quanto com o poder judiciário, né, apesar de estar sediado dentro do executivo. E foi uma experiência muito interessante é, sair de lá, voltando a São Paulo para constituir família, né? É, tentei advogar algum tempo achei que não era muito a minha o meu momento e fui convidado a, a ir trabalhar numa grande empresa brasileira que é a companhia siderúrgica nacional onde aprendi várias várias diferentes funções também de administração aí já no mundo privado é, trabalhei com sustentabilidade trabalhei com é, relações funcionais com comunicação com marketing cuidava de diferentes áreas da empresa por algum tempo é, e um dia fui chamado para para me candidatar a uma vaga na Natura para os temas de relações públicas e comunicação, e adorei, acho que teve um tema de reencontro com a minha história, foi tem sido um prazer desde então. Então, eu estou na Natura há sete anos, e em Natura Co, esse ano, mudou a minha função, eu passei a cuidar da área de sustentabilidade e de assuntos corporativos do grupo, então das quatro empresas. É, tem sido um desafio maravilhoso, e acho que tem um, um trabalho agora de conectar a Natura Co com as instituições globais, com os temas globais e, sobretudo, com essa pauta de sustentabilidade que agora vai se desdobrar em ações que prometem ser muito transformadoras para a natureza e para mim também como profissional. Então, estou muito animado.
0: Legal, Marcelo, uma trajetória bem enriquecedora, né? E pra gente finalizando o nosso episódio de hoje, te gostaria de algum conselho, que você, conselho ou dica para quem está começando a carreira ou está em transição agora ou mudando de profissão mesmo? O que que você daria de dica para essas pessoas?
2: Eu acho que temos aí do começo da minha carreira para hoje muitas coisas mudaram, né? Acho que a, a, a mais importante, a mais relevante é o acesso à informação né, que não se tinha de forma tão clara, transparente e a internet e as, as instituições hoje, elas disponibilizam né, muito conteúdo, muito acervo, muita formação, para quem quer se aperfeiçoar, quer entender mais, então não precisamos mais é, ficar unicamente restritos a biblioteca e sala de aula, eu acho que tem muita coisa disponível nas redes, em olhar o que está sendo debatido e hoje você tem instituições como as Nações Unidas disponibilizando conteúdos super relevantes, não só sobre sustentabilidade, mas sobre grandes temas. Então ter mais, se dedicar a ter menos tempo nas plataformas de conteúdo recreativo e mais tempo nas plataformas de aprendizado, eu acho que é um conselho que tem paga bons dividendos, né? acho que é positivo. Acho que esse é um. E tem um outro que eu vejo que o mundo por outro lado, é essa nova cultura de estarmos muito conectados o tempo todo, estarmos com as telas o tempo todo, o que a gente entende que são as nossas verdades mais evidentes, muitas vezes são objeto de questionamento e de diálogo, mas um diálogo meio surdo. Né? Então, acho que para profissionais que queiram estar em campos em que é necessário construir coisas, além da própria ideia ou além do, do seu próprio pensamento é, é importante dar, dar margem para que o diálogo flua, então está mais disponível a aceitar opiniões que são diversas e muitas vezes contrárias às suas, mas construir algo junto a partir delas é muito importante, então acho que tem também essa dimensão de o trabalho vai ser cada vez mais colaborativo, né em, como vocês estão aí no podcast em dupla é, muitos profissionais vão ter que trabalhar em grupos de 2, de 10, de 20, de 100 pessoas. Então, nesses cenários, é, as posições individuais, elas tendem a ser diluídas. né? Então, buscar formas de trabalho que busquem mais consenso, diálogo e concertação, eu acho que é o futuro do trabalho é, como ele se apresenta. Então, esse é um conselho sincero, é, tente ouvir melhor é, as posições que não necessariamente refletem as próprias crenças, mas que levam em conta os objetivos comuns. Eu acho que isso é o que a gente faz constantemente na natureza, ao valorizar a diversidade, a pluralidade de opiniões como enriquecedoras do todo. É
1: Segundo o conselho, realmente é muito excelente, né, Marcela? Tá nesse momento de polaridade que a gente tem visto aí de embate, enfim, no, no fim do dia a gente realmente precisa cocriar, né, ver soluções coletivas aí para o bem de todos. Marcela, eu quero te agradecer é, foi realmente inspirador o nosso episódio de hoje, ouvir sobre o grupo, sobre como cada marca né, se conecta, enfim, e caminha aí na mesma direção. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela carreira.
2: Super obrigado de verdade para vocês, do da, do interesse, é, super obrigado pela, pelo espaço e vamos conversando, vamos marcar uma, uma conversa depois também para conhecer melhor o trabalho de vocês é, e para a gente, enfim, trocar figurinhas.
0: Perfeito. Obrigada, viu, Marcelo, pela participação. Foi um ótimo bate-papo e até mais. Obrigada, gente. Até mais. Se você
1: conhece uma marca um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site
0: depropósito.net.br. Esse podcast é uma produção independente de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com o apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada. Até mais.